0: Witam Cię w podcaście, ja nazywam się Olga Gettler i jestem hipnoterapeutką. I dzisiaj temat, który jest bardzo ważny, bo jednak wielu z nas ma gdzieś w swojej rodzinie czy otoczeniu, w swoich kontaktach osoby czy rodziny, które zmagają się z alkoholem u jednego z członków bądź u większej ilości liczby członków i dzisiaj właśnie chciałam powiedzieć trochę o tym, czym jest współuzależnienie, jak to się po prostu dzieje w danej rodzinie i dlaczego ważne jest, żeby osoba współuzależniona, czyli osoba, która jest w takim związku z osobą uzależnioną mimo, że sama nie jest uzależniona ale po prostu w pewien sposób sposób, nieświadomo oczywiście może tak jak powiedziałam, w nieświadomy sposób dawać zgody na pewne sytuacje, na pewne zachowania, na pewne nawyki i często warto jest żeby ta osoba też właśnie nie tylko mamy tak, zazwyczaj mamy tak że okej, okay, to ta osoba jest uzależniona ona ma problem powiedzmy tak z alkoholem czy z narkotykami czy z hazardem to ona powinna pójść na terapię, to ona powinna coś zrobić, to z nią coś jest nie tak. Ale często tak bywa, że osoba współuzależniona potrzebuje wsparcia terapeutycznego. I teraz dlaczego? Może opiszmy najpierw, jak, jak to wygląda współuzależnienie, współuzależnienie, jak funkcjonuje taka rodzina, jak wygląda w takiej rodzinie co, codzienność, więc wiąże się to z tym, że w takiej rodzinie panuje dużo napięcia, dużo stresu, dużo takiego zagrożenia. Dzieci mają często strach, żeby zaprosić swoich znajomych, kolegów, koleżanki, bo nigdy nie wiedzą, a jak ten tata dzisiaj wróci z pracy, w jakim stanie. tak? Na przykład, jeżeli mówimy tutaj o alkoholizmie taty. A co mnie czeka w domu? tak? A czy tam będzie po prostu chaos i bałagan? Czy mogę spontanicznie przejść kolegą do domu po zajęciach lekcyjnych. Więc to jest takie ciągłe napięcie, ciągłe zagrożenie, ciągłe takie poczucie niestabilizacji, chaosu, taki brak przewidywalności, a jak dobrze wiemy, to przewidywalność codzienności, taka rutyna, jakieś takie po prostu rozdzielenie obowiązków, że wiemy, ok, no, no kuchnia będzie posprzątana, o tej i o tej godzinie rodzice wracają do domu z pracy, o tej i o tej godzinie się kończy szkoła, ja mam swoje obowiązki, Ty masz swoje obowiązki i po prostu działamy razem, żeby ta rodzina dobrze funkcjonowała, żeby każdy mógł powiedzieć jak się czuje, mógł wyrażać swoje emocje, bez bycia ośmieszanym, wyśmieszanym, zawstydzanym, żeby po prostu każdy się tam w miarę dobrze czuł. Ale jak jest ten brak przewidywalności, to, to właśnie tworzy takie ciągłe napięcie, ciągłe stresy, ciągłe sytuacje. Ach, um, nie tylko w relacjach takich socjalnych, tak? że jak ktoś przyjdzie, że jak ktoś mnie odwiedzi i w ogóle będzie wstyd, um, nie tylko takie tego typu zawstydzenie. Dzieci często się martwią: a co jak ten tata albo ta mama przyjdzie do szkoły albo odbierze mnie w takim stanie ze szkoły albo jak spotkam go gdzieś w parku bawiąc się z, ze znajomymi ale będzie wstyd więc to jest takie ogromne poczucie wstydu które jest wciskane w to dziecko już po prostu od małego i to dziecko często w dorosłe życie idzie z tym bagażem ogromnego wstydu um, co jeszcze? Um, no, potrzeby dzieci w rodzinach z uzależnieniem no, nie są zaspokajane tak? rzadko kiedy, bo po prostu brakuje czasu, brakuje energii, brakuje przestrzeni, żeby potrzeby dzieci, szczególnie te emocjonalne ja nie mówię już o takich potrzebach dachu nad głową jedzenia i o takich po prostu ekstremalnych przypadkach, gdzie nawet tego brakuje ale mówię tutaj o ważnych potrzebach emocjonalnych jako dzieci mamy cztery podstawowe potrzeby emocjonalne i to jest poczucie bezpieczeństwa poczucie tego, że jest się kochanym poczucie tego, że jest się chronionym i poczucie tego, że, że się liczy, że jest się istotnym, że jest się ważnym i ciężko, jeżeli rodzic jest alkoholikiem, czy to dobrze postawionym, dobrze zarabiającym alkoholikiem, czy takim alkoholikiem, który zmaga się z utrzymaniem pracy, to tak samo to dotyczy i wpływa mocno i głęboko na dziecko. Są rodziny, gdzie te pieniądze są i te potrzeby materialne są zaspokojone, ale dzieci czują się czują to zimno, ten chłód, tę, tę emocjonalną um, pustkę. I często w dorosłym życiu po prostu mają problemy z wyrażaniem swoich emocji, z budowaniem szczęśliwych, spełnionych związków, bo nie nauczyły się tego w domu, nie otrzymały tego po prostu w dzieciństwie i idą z takim poczuciem pustki w dorosłość. A mm, do tego y, często pojawiają się też y, to dorosłym różne komplikacje typu ataki, ataki paniki, ataki, jakieś nieuzasadnione lęki, bo ten lęk, który gdzieś został właśnie w dzieciństwie wy... nauczony, czy po prostu no, no był częścią tego, tej codzienności, on każdy lęk zostawia czy taki powtarzający się strach nie wiem, przypuśćmy rodzice się kłócą tak? bo, bo jest to uzależnienie rodzice się kłócą i to dziecko słyszy regularnie te kłótnie, krzyki po prostu to jest, to jest wystrzał takich hormonów do mózgu które powodują właśnie albo takie poczucie zamrożenia albo poczucie, że ja muszę uciekać no i to często w to życiu właśnie się odbija na atakach paniki mimo, że tego alkoholu już nie ma i mimo, że ta sytuacja już jest za, zażegnana, ktoś wyszedł z tego domu, tak, zbudował swój dom, który jest bezpieczny, w którym, w którym jest dobrze, w którym nie ma uzależnień, ale gdzieś po prostu ten mózg się nauczył takich reakcji. Ciało się nauczyło po prostu tak reagować. Ale dzisiaj, dzisiaj o współuzależnieniu. I co to jest ten syndrom współuzależnienia? Więc to jest, można to tak fachowo nazwać, jako zaburzona adaptacja do, do ciężkiej sytuacji. Poprzez właśnie utrwalanie pewnych wzorców, reagowania na uzależnienie partnera, partnerki. I jeżeli po prostu brakuje tam takiego stawiania granic i mówienia, zazwyczaj już czy zazwyczaj to, to się dzieje już na początku związku, prawda? Więc takie konsekwentne mówienie co mi nie pasuje, szczególnie jak ta osoba jest trzeźwa, takie konsekwentne pokazywanie, że nie, że, że to nie ta droga i że to co się dzieje to nie jest ok. I ja nie będę sobie na to pozwalała i nie będę po prostu tego akceptowała. Takie konsekwentne, konsekwentne dążenie do tego, że, że ta droga i, i to uzależnienie. To jest coś, czemu ja mówię stanowczo, nie. Często osoby, które są współuzależnione, gdzieś tam konsekwentnie o tym mówią, ale nie o sobie, która jest uzależniona. Tylko. Gdzieś po prostu żaląc się um, osobą trzecim. Co nie wpływa po prostu nijak na, na, na sytuację, no bo osoba trzecia na, 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 ile, na ile może pomóc, prawda? Jeżeli nie ma jakby um, tej gotowości e, w tej osobie, która jest współ, współzależniona, to ciężko trzeciej osobie coś po prostu, coś po prostu zdziałać. I poprzez, zamiast właśnie takie komunikowanie konsekwentne, mówienie co nie pasuje, takie stanowcze mówienie nie, tylko na przykład przejmowanie obowiązków, osoby, która jest uzależniona bo kolejny raz zawaliła bo kolejny raz zaspała bo kolejny raz przyszła pijana bo kolejny raz zapomniała i tak dalej, i tak dalej bo kolejny raz wyskoczyło coś ważnego typu jakieś spotkanie po prostu napicie, to takie konsekwentnie przejmowanie tych obowiązków jest jak dawanie zgody na tą sytuację jest jak dawanie zgody na tą sytuację tak? Więc y, takie konsekwentne przejmowanie tych obowiązków powoduje utrwalenie tych sposobów, właśnie tej strategii, która jest taką strategią zgody. Okej, okay, to ja Cię będę teraz wspierać i ja przejmę y, wszystko na siebie. Co no, w y, dłuższej konsekwencji ma... Y, może mieć ciężkie skutki, no bo ile, ile jedna osoba może dźwigać za dwie, prawda? No na dłuższą metę gdzieś to fizycznie może się odbić na zdrowiu, psychicznie, na samopoczuciu. Inną rzeczą jest, że osoby współzależnione, które szukają wyjścia z sytuacji, mogą zacząć um, przyjmować um, nawyki osoby uzależnionej, tak? bo na przykład jest to alkohol, taki bardzo imprezowy, że okej, okay, no jest zawsze towarzystwo, towarzystwo wiadomo, zawsze takie, które też lubi pić i ta osoba jest wciągana po prostu, często jest za pomocą takich wyśmiewania, zawstydzania, no to coś będziesz izolować, co nie będziesz z nami, co nie będziesz tutaj tak, co mamy gości nie zapraszać, więc ta osoba często po prostu jest wciągana w to no i tu gdzieś się napije, tam gdzieś się napije. I w końcu gdzieś brakuje totalnie tej siły. Często osoby współuzależnione też nie znały po prostu czegoś innego z domu. Często też wyszły z takiego domu, gdzie tata był uzależniony bądź rzadziej mama, ale często, często tutaj ta rola ojca jest taka znacząca. I te sytuacje są o tyle um, trudne, bo to jest po prostu jak takie um, koło zamknięte, ciężko po prostu coś zrobić, bo osoba, która jest współuzależniona ma takie, um, wręcz um, pod, podświadomy, mocny strach, że um, jak będzie jakaś zmiana um, i coś po prostu... Um, przerwie nagle to, 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 to koło tych zachowań, tak, czyli te przejmowanie obowiązków i to robienie wszystkiego, żeby ta rodzina jakoś w miarę normalnie funkcjonowała i żeby jakaś tam równowaga była i podtrzymuje to często nieświadomie, podtrzymuje, podtrzymuje, podtrzymuje to koło, bo jakaś zmiana, jakaś wyrwa w tym powoduje, że czy jest odczytywana, czy jest po prostu rozumiana jako zagrożenie. Nawet zmiana na dobre, nawet zmiana, która by, by mogła coś wprowadzić korzystnego, jest odczytywana jako zagrożenie. I absolutnie nie chodzi tutaj o to, żeby oskarżać osobę współuzależnioną, że to jest jej wina. Absolutnie nie. To nie jest wina osoby współuzależnionej. Absolutnie nie. Chodzi o pokazanie pewnego mechanizmu psychologicznego, jak to funkcjonuje, jak to po prostu się zapętla. Tak? Dodatkowo wchodzi tutaj taki mechanizm zaprzeczania, że osoby, które żyją w takich związkach czy wyszły z takich Rodzin, gdzie to uzależnienie było, często zaprzeczają, no przecież to jest normalne, no przecież to jest normalna rodzina, no przecież każdy trochę pije, tak? No przecież jest weekend, czy tam jest piątek, tak? Więc tu jest mocny mechanizm zaprzeczania i to zarówno u osoby uzależnionej, jak i u osoby współuzależnionej. No, jakby ta, to się staje taką normą, że mm, wszystko inne jest po prostu dziwne. No i do tego przychodzą jeszcze sytuacje, kiedy partner nie pije, tak? kiedy partner mówi, ok, już koniec, zrywa kontakty z osobami, z, z którymi pił, jest koniec, już teraz nie pije, już teraz jest wszystko ok i bierze się po prostu do pracy, bierze się za swoje obowiązki, ten, to trwa jakiś czas. I osoba współuzależniona no, ma tyle w sobie nadziei, tak mocno nadzieję, że to już teraz tak, to już teraz mimo że ten moment, że, że ta sytuacja powtarza się już po raz setny. To jest teraz ten moment. To teraz po prostu będzie dobrze. To teraz już na pewno się ułoży. Więc w takich relacjach pojawia się dużo iluzji, dużo takich złudnych nadziei w miejscu, gdzie naprawdę jest potrzebna pomoc. Terapeuty, psychoterapeuty, który pomoże osobie zarówno uzależnionej, jak i osobie współuzależnionej wyjść z tego błędnego koła. Jeżeli masz jakieś do tego pytania, albo masz jakieś wyglądy, z którymi byś się chciała podzielić, to zapraszam do kontaktu zarówno przez maila, jak i przez stronę internetową, Znajdziesz mnie na stronie www.olgagetler, pisane przez dwa Zapraszam na bezpłatne konsultacje i życzę Ci wszystkiego dobrego i dużo dużo siły.